0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 정보 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 성공률 청개구리가 잘한다
1: 다른 생각
2: 남다른 수익률
0: 청개구리 투자 클럽 반지 벤지 반지 벤지, 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 벤지 j 벤지 e 벤지 반지, 벤지, 반지, 벤지, 반지, i b 오빠, j i Benji, Benji, 벤지, 벤지, i 벤지, n j 지 아이 옷 매번 크게 사야 할까? 다양한 옷을 저렴하게 입힐 수 없을까? 세탁지옥에서 벗어날 수 없을까? 이제 리틀 런웨이로 해결하세요. 전문가가 엄선한 옷들이 도착하면 횟수 제한 없는 교환으로 매번 새로운 옷을 만나볼 수 있습니다. 옷이 더러워지셨다고요? 교환 신청 버튼만 클릭하세요. 한 벌의 구매 혹은 12벌의 리틀 런웨이. 이제 사지 말고 리틀 런웨이.
2: 김호준 뉴스공장 명절특근 양재열 변호사와 함께하고 계신데요. 아 뉴스공장이 처음으로 방송통신위원회로부터 징계를 받은 게 조금 전에 소개시켜드렸던 다시 들려드렸던 전인권 씨인터뷰였다고 합니다. 정말 민감한 정치 이슈를 많이 다뤄서늘 조심스러운데 정작 징계를 받은 건 전인권 씨인터뷰였다고 하는 그런 슬픈 소식을 들려드리고요. 문자들 많이 보내주고 계십니다. 6564님 양언님 목소리와 전인곤 목소리가 어찌 이리 잘 어울리나요? 촛불 감격 다시 한번 되새겨주셔서 고맙습니다. 그리고 양언님 생일 많이 축하하고요. 공장장에게 고기 사달라고 하세요. 제가 사실 회식하는데 몇번 따라가 봤거든요. 되게 아까워하더라고요. 고기가 많이 나온다고. 제가 먹으면 얼마나 먹는다고 그걸 아까워하는지 제가 사 먹고 말겠습니다. 네, 김호준의 뉴스공장 명절특근은 귀경길 피곤할 땐 든든한 비락식회로 재충전 깨끗하고 안전한 에너지로의 전환 한국지역난방공사 국민과 함께하는 든든한 행복에너지 한국전력 생활 속 불합리한 차별 법제처에 신고하세요 차별법령신고센터 올해도 가족을 위해 국가건강검진 꼭 받으세요 국민건강보험공단 서민의 원스톱금융파트너 1397 서민금융통합지원센터 대한민국이 아끼는 물 제주 삼다수, 고향 가는 길 안전운전이 최고의 보험입니다. 더케이 손해보험 에듀카, 도착은 빠르게, 가는 길은 편하게, U플러스 원내비와 함께합니다. 네 뉴스공장 명절 특근에서는 다시 들어보는 명작 인터뷰 들려드리고 있는데요. 세 번째 주인공은 배우 문성근 씨입니다. 저는 그것이 알고 싶다 초대 진행자로 또 영화 경마장 가는 길에서 솔직히 좀 많이 찌질했죠 그 남자 주인공 그리고 늦봄 문익환 목사님의 아드님으로서 또 노상우 활동에 앞장서 온 개념 배우 정말 명품 배우로 그렇게 기억만 하고 있는데요 하지만 누군가에게는 정말 미운 블랙리스트였던 모양입니다 뉴스 공장을 찾아주셨던 문성근 씨 인터뷰 다시 들어보겠습니다
3: 병원이 문성근 김현진 씨 사진을 합성하는 공작을 했다는 게발같었죠 그 당사자, 피해자 문성근 씨 직접 스튜에 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 방송에서 이렇게 뵈니까 어색합니다. 예 <웃음> 네, 이렇게 좋은 데서 하는지 몰랐습니다. <웃음> 자 우선 그, 그 이미지를 과거에 얼핏 본 적은 있어요, 사실은요? 예. 아니
1: 근데 워낙에 쓰레기들이 많았기 때문에 그냥 넘어갔던 일이고요. 그다음에 그건 출처를 찾을 수가 없어서 고발을 할 수가 없어요.
3: 그정원이 그러니까, 하는 짓은 찾을 수가 없으니까. 예, 네, 제가 좀. 한
1: 10여 명 고발을 한 적이 있었는데 그 트위터 같은 경우는 그 미국 본사에 확인해야 된다고. 그러니까 할수 없다라고 하면서 빼고 뭐 이래서 확실한 사람들이니까 시위에 나와서 발언하는 사람들 있잖아요. 음. 그 사람들만 고발한 적이
3: 있었죠. 스위트 본사에도 요청하면 범죄 열리는 게 확실하면 예. 해줘요. 아, 당연히 그렇죠. 예. 핑계를 된 것이고. 예. 아, 근데 국정원이라는 게 명확하게 밝혀지고 나서는 무슨 생각을 하셨습니까? 믿어지지 않는 거죠. 뭐. 믿어지십니까, 이게? <웃음> 아니, 저는 사실. 그
1: 일배 중에서도 예. 개쓰레기들만 하는 지단이에요. <웃음>
3: 그니까 러 B B 아 네. 여기 예 그렇죠 <웃음> 아니면 당사자 입장에서 그렇게 말할 정도로 네. 예 그러니까 그게
1: 없죠. 음 아마 해외 토픽에 지금 좀 나오지 않았을까 싶은데 그 최순실 때 라스푸틴 얘기했었잖아요 예 네. 아마 그만큼 충격으로 받아들이지지 않을까 그런 생각이 듭니다
3: 그러니까 네. 그게 이제 뭐 일반 네티즌 들 이렇게 했다 이런 모르겠는데 그렇죠. 네. CIA가 했다 CIA가 어, 유명 배우 둘을 합성해가지고 그거 목적은 부시 정권을 지키기 위해서 했다. 이러면 완전 전세계 해 토필이죠. 그일베 정권이 계속 이어지는 거
1: 아닌가라는 생각이 들어요. MB 정권의 성격이 일베였다면 그들이 이제 그런 공작으로 제, 정권 재창출 을한 거죠. 그일베 계속 이어졌고 그다음에 지금 뭐 새누리당 비상대책위원장이니까 그 양반이 청년들에게 일베 열심히 하라 그랬잖아요. 자유한국당. 네. 네. 그런 심성으로 지금 그 양반들이 한쪽 정치 세력을 막고 있다는 게 참담하죠.
3: 자 여기까지는 어 공식적인 논평이요 <웃음> 실제 본인이 어떤 피해를 당했는가 예. 그 사이에. 왜냐하면 그거는 공작의 일환이었을 뿐어 실제 생업을 지고 흔들었잖아요.
1: 그 8년 전부터 방송 출연이 안 된다는 걸 알았기 때문에 뭐 괴롭진 않았어요. 그냥 뭐 그런갑다. 뭐 괴로워 하시던데 사석에서는. <웃음> <웃음> 아니, 집 팔았어요. 집이 있었으니까 뭐 먹고 사는데 문제 없는 거고. 네, 집을 그래. <웃음> 집을 팔, 살아서. 네. 면서 네.
3: 얘기하지만 집을 어, 집 팔았어. 그러시요 어, <웃음> 저,
1: 그, 단독주택 멀쩡하고 갖고 있었거든요. 지금 오피스텔로 옮겼으니까 뭐 충분하고요. 근데 저는 괜찮은데 그, 저 때문에 딴 사람들이 피해받는 게 힘든 거죠. 그러니까 참여정부 때 제가 영화나 뭐 드라마나 뭐 이런 거 출연을 좀 했었는데 모든 회사가 세무조사를 받았으니까요. 아, 출연했던 제가 출연했으면 이제 출연료를 줬을 거 아니에요. 그러니까 제 네. 통장에 돈을 보낸 사람, 회사는 모두 다 세무조사를 하더라고요. 그러니까 네. 그
3: 양반들한테 정말 미안하잖아요. 아, 참네. 네. 저도 사실 겪은 게 있기 때문에 저는 이해가 가는 게어뭐 네. 예를 들어서 티셔츠를 저희가 팔았어요. 네. 회사에서. 아무것도 아니거든요. 네. 정말 영세한 업체에요. 조그마한. 거기도 세무조사를 했었으니까, 뭐, 음. 예, 문성훈 씨를 출연시키고 네. 출연료를 입금했던 모든 회사가 다 세무조사를 했다 했었죠. 근데 그거 잘 모르고 초반에는, 네. 그러니까 네. 뭐 8년 전, 9년 전에, 네. 10년 전에는 초기니까 잘 모를 수 있잖아요. 그래서 그때 섭외돼서 출연했는데 나중에 예를 들어서 방송국에 가서 난리가 나가지고 그런 적도 있지 않습니까? 그 CJ가 갖고 있는 케이블
1: 회사인데 OCN이라고 해서 이제 처용이라는 드라마를 10부작이었어요. 계약을 음. 하고 4부까지 찍었는데 그다음부터 출연이 없더라고요. 근데 나중에 보니까 그 연출이 임찬익이라는 친구였는데 그 친구가 4부까지 찍고 일부를 편집해서 이렇게 제출했더니 저를 통으로 편집하라 그러더래요. 음. 인물을 빼버리라고. 그러니까 인물을 빼면 스토리가 완결이 될 수가 없는 거예요. 근데 빼라 그러니까 이 친구가. <웃음> 4부까지 찍었는데 그건 어떻게 그러면 그러니까 (4부까지) 찍은 거 몽땅 다 빼버린 거죠 근데 음. 그러니까 이 연출이 그렇게 못한다 나는 소리가 음, 안 맞는다 이게 네, 네. 그러고 버텼어요 네. 걔도 잘렸죠 그런데그 <웃음> 그 친구에 대해서 진짜 그 저는 기가 막힌 게 신인이고 네. 그 연출이란 사람들은 연출하고 있는 동안에만 수입이 발생하거든요 네. 그니까 나중에 저한테 와서 아이저 선배님 이렇게 됐는데 정말 어쩔 수 없이 뺐습니다라고 얘기를 해도 나는 양해를 했을 거예요. 그 친구를. 네,
3: 그 감독을. 그 네. 네. 근데 수입도 없는 자가 네. 그걸 덜푸덕 거절하고선는 잘리더라고요. 그래서 <웃음> 설마 계약이 됐고 이미 사편까지 찍었는데 감독까지 교체하겠나 싶었겠죠. 그리고 또한 번은 미안했겠죠. 당연히. 네, 그 친구는 저에 대한
1: 의리를 지킨 건데 네. 본인이 날아갔군참 묘한 게그 이후에 보면 CJ가 그걸 통편집해서 그 이제 한 다음에 그때부터 지금까지 음. 저한테 단한 번도 양해의 말을 한 적이 없어 아, 미안했다. 그때 어쩔 네. 수
3: 없었다라는가.
1: 아니면 누구 한 사람을 보내서 네. 이렇게. 그러니까 그 일이 벌어졌을 때 이걸 문제 삼을려면 문제 삼을 수 있었을 거 아니에요. 뭐 팟캐스트도 많고 그러니까 네. 제가 나가서 얘기를 하면 되는데 사실은 CJ가 뭐 회장도 구속돼 있고 몸도 아프다고 그러고 그래서 아휴, 사정이 그렇겠지. 뭐. 그. 또 나, 맨, 저도 맨날 당하던 일이니까 그냥 양해하고 이제 문제는 거기는 않고. 재벌이고요 음. <웃음> <웃음> 아니 그치? 그래서 양해하고 넘어갔는데 누가
3: 누구를 챙겨줄 이 사람들이 아닙니다. 아직도 얘기가 없는 거죠.
1: 예요아야 네. 이게 뭐 일종의 또 다른 갑질이죠. 네. 네, 자기 고통은 자기 고통이고 자기가 남에게 준 고통은 아무런 관심이 없는 거니까.
3: 아, 인정해야 되니까 그때 그랬다는 걸. 음,
1: 그렇, 뭐 그럴 수는 있는데 그래도 이건 뭐 비공식입니다. 그러면서 술자리에서 조용히 얘기를 할수 있을 거
3: 아니에요. 충분히. 그렇다고 <웃음> 이제 문준 씨가 그거를 공개하고 폭로할 분이 아닌데. 왜냐하면 이 얘기도 지금 처음 하시는 거 아니에요. 사실. 그렇죠. 예. 네, 그런 일을 겪었음에도 불구하고. 네. 근데 지금도 이제 이 방송을 들으신 실제 <웃음> 관계자 여러분은 네, 공식적으로는 아니어도 네, 소주 한잔 하시면서 푸시면 좋겠고. 하... 대중 이미지가 굉장히 중요한 배우들을 어떻게 다시는 복귀하지 못하게 만들까. 네.
1: 명계남 씨가 복귀가 참 쉽지 않은 게그 네. 양반 경우에 바다 이야기가 전 국민이 다 아는 것 같아요. 음. 그러니까 그때 그 지금 되돌아보면 그 한나라당 의원이 그 국회에서 면책특권으로 그걸 발언을 했거든요.
3: 그 미, 어, 요약하면 명계남 씨가 바다 이야기 소위 이제 도박 네, 거기서 도박 뒷돈을 받아 가지고 그 돈으로 문성근 정치에 진출하라고 뒷돈을 정치 자금이 그거다
1: 이렇게 뭐 정권 재창출을 위한 통, 저, 자금을 마련했다 이런 거예요 네, 전체적으로는 그렇죠. 그래서 이제 그중에 저도 뭐수배억을 뭐 했다는 음, 얘기가 수백억. 있었는데 수백억
3: 그게
1: 그러니까 <웃음> 그 명계남 씨 얘기는 저 스위스 은행 비밀번호를 까먹었다 그러더라고요 그그 <웃음> 그 친구는 임플란트 할 돈도 없거든요. 그러니까 이거는 풀어줘야 돼요. 그래서 검찰에 출두하면 그거는 꼭 물어보려고 합니다. 좀 근데 아마 저 자료가 너무 많아서 지금 못 찾을지도 모른다라는 생각도 들고요. 그게 이제 정권, 그러니까 저 탄핵 국면으로 들어가면서 파기를 시작을 했을 거 아니에요. 그런데 그 옛날 건안 했을지도 모른다. MB 정권 시절
3: 거는. 그 흔적이 좀 남아서 지금 나오고 있는 거예요 네, 그런 거죠. 네. 그래서 이제 문정훈 씨가 그러면 10년간 뭐 했냐. 주로 예, 등산했어요. <웃음> <웃음> 그래서 제가 종아리가 굉장히 단단하고요. <웃음> 평상시에 어디 뭐 하시냐고 산이에요, 산. <웃음> 어, 피톤치트가 너무 풍부해. <웃음> 산에 항상 계셨고. 예. 네. 평상시 보기 항상 등산복이었습니다. 그래서. 예. 부른 사람이 없기 때문에 부르지 않는 산으로 가는 거예요. (웃음) (웃음) 사랑 많이 하셨고 어, 그 시절 얘기하자면 문화부 장관을 지냈던 이창동 감독님의 이야기도 하지 않을 수가 없습니다. 그분도 어. 물론 그분이 영화를 더디게 만드는 스타일이기도 한데 영화를 만들기 위해서 지원 요청을 한 적이 있잖아요.
1: 네, 그때 그 시라는 영화죠. 그거는 특히 이제 영화진흥위원회는 그 해외 유명 영화제에서 수상한 사람들에게는 조금 더 지원을 하는 게 있습니다. 네, 그러니까 마스 당연히. 예, 뭐 네, 뭐 마스터스 뭐 그런 식으로 해가지고. 그런데 그때 임권택 감독과 이창동 감독이 냈는데 두 명이 이제 두 명을 뽑기로 되어 있었거든요. 네. 둘을 했는데. 되니까 이제 또 다시 뭐 심사를 했다든가 그래요. 네, 그 당연히 되겠죠. 예, 당연히 됐는데 시나리오를 빵점을 줬죠. 근데그 작품이 깐네에서 저 시나리오상을 받았어요. <웃음> 그 난리가 난 거죠. 어떻게 깐네가 상준고를 빵점을 줬냐 그래가지고 영진이가 그때 뒤집혔었고 네. 그때 영진이 연장했던 친구는 그작 그것 때문에 그랬는지 고직구에 그 아무튼 돈 받아먹고 깜빵 갔죠. 뭐, 뉴라이트의 이데올로그 같은 사람이었는데.
3: 그러니까, 이참동 감독의 시나리오는 사실 얘기가 그전부터 많았습니다. 시나리오 너무 좋다고. 아, 기가 막히죠. 예, 너무 좋다고. 뭐, 실제 그게 입증돼서 깐내서 시나리오 상도 받았는데, 이제 이참동 감독을 지원을 하지 않을 명분을 찾아야 했는데, 못 찾겠으니까, 점수를 매길 때 시내를 빵점을 줘가지고 <웃음> 예. 그때는 이제 그게 블랙리스트였는지 몰랐던 거죠. 뭐 그냥 마음으로는 알고
1: 있었죠. 그러니까 네. 그 참여정부 끝나고 MB 정부가 그 참여정부 때 관계했던 사람들 전체를 다 수사를 했다고 그러거든요. 그래서 문화부에서는 이제 이창동, 저명견나 이렇게 집중 대상이었고 그때 모든 통장을 다 털었고요. 그런데. 그 시나리오, 아, 저, 시가 떨어지는 거 보면서 심하게 압박을 하는구나.
3: 그거를 느꼈죠. 근데. 상담은 워낙 이런 사안에 대해서 말을 안 하시는 분이라 누구한테 가서 하소연을 하거나.
1: 예, 안 하죠. 예,
3: 안 해서 그냥. 아주 크게 불거진다기보다는 대중들은 그런 일 있었구나 하고 정도 넘어갔는데 네. 영화계에서는 뭐 말도 안 된다고. 그런데 지금
1: 이제 블랙리스트 때문에 그 피해 사례도 사실 연기자나 진행자들 중심으로 나오지 감독들은 잘안 나오는데 감독들 경우에 어 거절하면서 그뭐 시나리오가 좀 부족합니다 이래버리거든요. 그러니까 할 말이 없어요. 예, 네. 그할 그러니까 네. 말이 없어지는 거죠. 거기다가 이제 그태태 펀드라는 거 있잖아요. 예. 네. 그거를 산자부 쪽에 있던 거를 영화 쪽에 끌고 들어온 게 접니다. 제가 영진이 네. 부위원장을 한 100일 한 적이 있거든요. 네. 그러니까 모태펀드라는 건 정부가 정부나 정부 산하기관이 10% 정도의 돈을 넣으면 민간이 90%를 넣어서 그렇죠. 펀드를 조성해요.
3: 일종의 공적 문화장 네. 네.
1: 그러면 이제 그 투자한 사람들이 한명 간사를 보내서 투자심사회의를 네. 운영하거든요. 그런데 네. 정부 측. 10%에 대해서는 우리 때는 그 발언을 안 했어요. 파송을 안 했어요. 그 회의에. 음. 아예?
3: 아예. 정부 입김이 갈까 네. 봐. 그러니까 아예 안 했는데. 문화에서 알아서 판단하라고. 그렇죠.
1: 그랬는데 그 정권이 바뀌면서 파송을 시작한 거죠. 음. 그래서 이를테면 그 영화에 송강호가 들어가 있다 그러면 송강호 런닝 개런티가 이렇게 많아. 음. 그냥 그 한마디를 하는 거예요. 그 사람이. 음, 음.
3: 그럼 눈치를 딱 채는 거죠. 그래딴
1: 사람들은 음. 아 원하지 않는구나. 음. 그 빼버리는 음. 거죠.
3: 송광호 씨 정도 되는 그런 레벨의 배우들도 그런 불익을 이 알게 모르게 당했습니까?
1: 변호인 이후에 그 친구 한 2년 당했죠. 근데 근데 그 친구는 워낙에 이제 그 티켓 파워가 크니까 네. CJ가 안 하면 네. 워너가 하는 거죠. 네. 그 워너 브라더스가 투자하고 뭐 봉준호는 넷플릭스랑 했잖아요. 그러니까. 네. 일종의 국부 유출이죠. 그러니까 우리가 생산을 해야 되는데 우리가 생산을 거절해 버리니까 그컨텐츠가 외국 저 자본가로 넘어가게 되는 거죠.
3: 가장 최고 수준의 배우나 감독들도 그랬으니까. 네. 아, 문성근 씨를 날리는 건 어렵지 않았겠죠. 네. 뭐
1: 간단한 <웃음> 문제죠. 그냥 전화 한 통이거나 있 뭐. 헐리우드에서
3: 픽업할 배우는 또 아니었지 않습니까? <웃음> 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 그러니까. 아, 우리가... 제가 한창 활동할
1: 때는 연락 왔었어요. 제가 그러니까 영어를 외우면 이렇게 응. 할 수는 있을 것 같은 사람으로 보였나 봐요. 그래서 <웃음> 몇번 제안이 온 적은 있습니다. 아이고, 제가
3: 그래도. <웃음> 맞아요. 10년 전에는. 네. 10년이면 그런 생각 안하어요 아, 이야. 요번 드라마 보니까. 네. 그렇게 자글자글 해요. 그래서
1: 어디 <웃음> 댓글을 보니까 문성근 씨는 연기는 뭐 참을만
3: 한데, 너무 네. 뭐 쭈글쭈글 하다 <웃음> 그런데 네. 이게 이제 그런 피해, 뭐 지금 뭐 말을 어 기억나는 대표적인 것만 하셨는데, 네. 그런 세월 동안 실제적으로 피해를 입었고, 그리고 본인뿐만 아니라 그런 러 피해를 입은 사람들의 명단도 나왔고, 아마 네. 그 명단, 이또 다른 명단이 있겠죠. 뭐 1차 명단이죠. 그게. 그러니까 대한민국에서 80명만 했을 리가 없잖습니까. 그렇죠. 김어준도 없던데요. <웃음> 저는 대신 소속을 <소수를> 많이 당했잖아요 그런데 <웃음> 그그 분들이 네. 어 그렇게 사실 정부 국가에 당한 것이고 그리고 경제적으로도 손실을 입었고 어한 사람이 인간으로 생그 자연으로 인 생활도 네. 잃었고 어. 그리고 배우로서의 직업적인 전망도 잃었고 너무 많은 걸 잃었지 않습니까 네. 그리고 그게 국가의 부당한 폭력이었기 때문에 이제 소송을 하겠다고 선언 하셨잖아요. 네, 네, 네. 실제. 네. 민 형사상 소송을 다 하실 생각이세요 네. 다 해야죠.
1: 그 사실 박근혜 블랙리스트 보면 문화부까지 내려간 거는 확인이 된 상태잖아요. 특히 이제 문화부 직원들은 자기 장관 날아가고 뭐 국장 날아가고 그러니까 열받아가지고 그 차징을 하고 있었던 거고 네, 그 그렇게. 덕분에 지금 이제 김계춘 씨랑 감방을 문화부 네. 장관들이
3: 큰 역할했죠. 블루 그렇죠.
1: 그런데 저 지금 MB 블랙리스트는 국정원에서 만들어졌다는 사실만 수사 의뢰가 된 거거든요. 그런데 네. 그 이후에 그게 어떻게 실행됐느냐를 네. 따져봐야 될거 아니에요. 하나는 문화부를 통해서 영진이로. 네. 뭐, 번역원에 우리, 그, 뭐, 이를테면 황석영 선배 이런 거는 번역 지원을 안 했거든요. 음, 그런 식으로. 네, 그런 식으로.
3: 꼼꼼하게 근데 했어요, 아그건
1: 네, 내려간 게 있고 또 하나는 KBS MBC 같은 공영방송이 있고요. 못하게 또 한쪽에는 SBS나 뭐 CJ나 이런 그 민영방송들이 있는 거잖아요. 그럼, 그러고 영화에는 투자사가 있고 제작사가 네. 있고 각각으로 다 압박이 내려갔는데 지금은 맨 위에 상층부에 만들어졌다는 사실만 수사가 되고 있는 네. 거죠. 그러니까 이게 방송사에 본부장이나 사장한테 직접 하거나 본부장한테 하거든요. 음. 그러면 사장이 본부장에게 본부장이 cp에게 cp가 pd에게. 음. 그러면 CP의,
3: 그러면 pd는 미안한 얼굴로 와가지고. 예, 뭐, 예. 이해해
1: 주라 뭐 이렇게 하고 넘어가는 거거든요. 그러니까 이 중간 단계가 지금 빠져 있는 거죠. 그러니까 요거를 음. 어, 지금 사실 검찰이 인력이 부족한 상태일 거예요. 뭐 안원구 음. 정장도. 사람이 필요하다 그러시 얘기 하시던데 그러니까 너무 많으니까 너무 많으니까 지금 판단을 지금 수사를 못 하고 있는 거죠 그러니까 음. 우리가 그거를 고발을 하면서 동시에 KBS MBC SBS 노조에 음. 이거 나중에 검찰에서 수사 받지 말고 음. 그냥 스스로 알려달라 예 정보를 취합을 해봅시다 우리가. 그러니까 나는 뭐 본부장한테 들었다. 네. 본부장이 누구나 안 된다고 하더라. 음. 그런 것 조각조각을 모으면 전체 그림이 만들어지지 않겠냐. 음, 그런, 네. 그렇게 해야 이 수사도 그, 그러니까 속도가 붙을 것이고 또 하나는 검찰이 지금 손이 못 미치고 있기 때문에 음. 이거를 그 우리 쪽에서 좀 근거를 좀 만들어서 수사가 편하게 아, 만들어주자.
3: 좋은 아이디어신게 네. 수사를 받아본 입장에서는 검찰도 그런 인정을 잡고 그 해당 피디나 혹은 본부장을 연락해서 언제 나오냐 조율하고 굉장히 시간이 오래 어, 걸리거든요. 그렇죠. 예, 예. 예. 그, 그분들도 그다 이제 생활을 하고 있기 때문에 그거를 미리 지금 마침 또 KBS MBC 양대 예. 방송국에 노조들이 파업을 하고 있기 때문에 그렇죠. 직접 현장에 가서도 그런 얘기를 하시고 이 방송을 들으신 분들도 네. 아예 그냥 일종의 민간 테스크포스처럼 만들어서 네. 서로서로 네. 정보를 공유하고 해서 하면 일이 좀 간단해지고 빨라지겠네요. 정보도 네. 많이 모이고. 네 지금은 일단 민변의김영민 변호사가
1: 붙었고요. 그다음에 어, 최동욱 변호사께서 네. 변호사라고 그러니까 되게 이상하네. 네. 전 검찰총장. 예, 근데 저는 역사바로속기 차원에서 그분이 검찰총장 하는 게 맞았지 않습니까? <웃음> <웃음> 정현주 선생이 kbs 사장으로 복귀하는 게 맞지 않습니까? 그렇게 볼 수도 있습니다. 예. 음. 그러니까 남은 임기를 하시는 게 맞는 것 같아요. 어찌 됐든 그분이 일종의 자원봉사로 참여를 하시겠다고 의사를 예. 밝히셨고.
3: 본인도 당했기 때문에 그 심정을 누구보다 잘 알겠죠? 예. 그렇죠. 네. 예. 누구보다 잘 알아서. 저도 그 얘기 들었는데 최동욱전 검찰총장이 아마 이게 방송으로 처음 나가는것 같습니다. 검찰총장이 이 블랙리스트에 피해를 입은 어뭐 연기자 배우자 문화예술인들의 소송을 무료로 변론해 주시겠다고.
1: 네, 그랬습니다. 네.
3: 연락이 왔어요. 예. 예. 대단히 감사드리고요. 음. 예. 저희 방송도 한번 나오셔야죠. 예. 여하 음. 그러면 그렇게 팀을 꾸여서 혼자 예. 하시는 것도 아니고. 예. 예, 그러니까
1: 참여한 데도 같이 하기로 했고요. 그러니까 다른
3: 배우들은요. 다른연기 다른 사람,
1: 배우들은 다른... 제가 그저께 SNS에 올렸는데 한 다섯 분 정도가 참여를 하겠다고 음. 의사를 밝혀
3: 오셨어요. 80분 다 해도 되는 거같요 아니 근데
1: 감독들은 안 빠지거든요. 대부분. 근데 음. 그 감독이 마흔두 명이나 돼요. 감독. 네. 아, 그 한편에서는 좀 뿌듯하기도 합니다. 그러니까 영화가 굉장히 중요하다라는 거를 MB 정부가 알았었구나. <웃음> 그러니까 문재인 정부도 영화가 중요한 걸 알아서 좀 지원을 좀해야될 텐데. 그러니까 지금 정부 지원이 끊긴 지가 거의 10년 됐어요. 그렇죠. 네, 참여 정부 때 하고 그다음에 끊어버리고. 정부는 오로지
3: 화이트리스트라고 소위 국뽕 영화만 주는 네, 거죠. 국뽕 영화. 영화. 네, 그거는 MB 때부터 시작된 일입니다. 그러니까 모태펀드를 네. 통해서. 네. 소위 이제 방송국이나 그런 펀드를 동원해가지고 정부가 권장하는 영화, 건전영화죠, 소위. 그렇죠. 예. 건전영화만 지원했고 실제 이런 문화예술계에 지원이 필요한 것은 지금을 끌어버렸어요. 그렇습니다. 죽으라고. 예. <웃음> 자, 그럼 소송이 이제 막 준비 단계에 들어간 거네요. 그렇죠. 아무래도 요번 달말 정도까지는
1: 취업을 끝내고, 어, 10, 10월 초쯤에는 이제 소장이 들어가야 되겠죠. 음, 그럼 고소고발 모두 형사. 민사 다. 형사, 민사 다 해야죠. 그, 형사, 형사, 동시 진행하는데 아무래도 형사를 먼저 진행을 하게 될 테니까 거기에 따라서 이제 민사는 영향을 받잖아요.
3: 민사는 그러면 그
1: 대상이 일단은 제일 기초는 국가 그 다음에 예. 그 이명박 대통령 원세훈 원장이 세 사람은 필수고요.
3: 예. 세, 세 대사. 네. 예.
1: 근데 이제 MBC 노조 같은 경우는 김재철 사장을 하고 싶어 하는 모양이더라고요. 예. 그건 당연하잖아요. 예. 그러니까 KBS 노조는 또 KBS 사장을 하고 싶어하고 그래서 이게 아마 좀
3: 폭이 넓어질 거는 같습니다. 알겠습니다. 최동욱 <놀람> 전 검찰총장이 이 어. 문화예술인 블랙리스트 사건의 무료 변론을 받았다는 소식과 함께 이제 막 준비가 시작됐고 이 소식을 아직 듣지 못하신 분들은 뭐 문화예술인 중에 혹은 감독들 중에 도어 문성훈 씨에게 연락을 주시고요. 네, 그리고 방송국이나 영화투자 제작사에 계신 분들도 네. 연락을 주십시오. 네, 이걸 그냥 넘어갈 수는 없죠. 네, 10년 짜글짜글 해주셨고 회사에 <웃음> 집도 하셨고 주로 주요 활동은 등산으로 10년을 보내신 <웃음> 1 0년 동안 돈도 없기 때문에 연애도 한번못 하신. <웃음> 자, <웃음> 우울한 이야기인데 즐겁게 좀 나눠봤습니다. 네. 배우 문성근 씨였습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 예. 웃으면서 문성근 씨 말씀을 하셨는데 사실 지난 9년간 얼마나 힘드셨겠어요. 그야말로 피눈물을 흘리셨을 것 같습니다. 문자로도 그 마음대로 읽으셨, 읽으셨나봐요. 2001님. 아, 문성근 배우님. 얼마나 마음고생하셨을까요? 진짜 제가 다 부들부들이네요. 6000님 정말 어이가 없는 이야기들이네요. 정부가 발전하는 우리 영화계의 발목을 잡았네요. 그런 건 안중에라도 있었을까요? 어제 또 새롭게 나온 뉴스죠. 그러니까 국정원 심리전단에서 이른바 문성원 씨 합성사진을 유포를 하면서 보고서가 있었는데 거기에 도청 감지장치 가동이라는 문구가 쓰여있었다고 합니다 이게 무슨 얘기냐면 이거를 자기들끼리 유포를 하면서 국정원이 이거를 유포한다는 걸 알려지면 안되니까 혹시라도 도청이 될까봐 감지장치를 달아서 그 전화 대화를 나눴다는 겁니다 이게 혹시라도 부끄러운 줄 정말 최소한의 부끄러움이라도 있어서 그랬다면 천만다행인 거고요 그냥 들키기 싫어서 그런 거라면 진짜 다시 한번 한숨만 나오는 그런 일입니다 다시는 이런 일 반복되지 않아야 될 겁니다.
0: 아빠, 우리 어디 가는 거야?
2: 장수까지. 와,
0: 우리 말 타러 가는 거야? 아, 그렇게 좋아? 고민하지 말고 장수로 오세요. 온 가족이 즐기는 승마 체험과 국내 최대 규모의 말 역사 체험관 등 장수에는 정말 볼것 누릴 것들이 넘쳐난답니다. 말의 심장 소리를 직접 느껴보는 장수에서의 하루 여행. 장수는 항상 가까이 있습니다. 주말 여행은 장수로 승마 체험 예약은 063-350-5486. 아아... 아, 아... 또 목에 걸렸어. 왜 작은 건 없지? 그럴 땐더 알티지 오메가3 스마트폰을 너무 많이 봤나봐. 눈이 너무 건조하네.
1: 그럴 땐더 알티지
0: 오메가3. 아... 손발또 저려. 그럴 땐더 알티지 오메가3. 알았어. 알았어. 더 알티지 오메가3. 그래!
1: 약사들이 만든 GM팜을 검색해보라고.
0: 오케이. GM팜.
2: 우주 최강 시사 프로그램. 김호준의 뉴스 공장 네. 4부 시작했는데요. 문자 몇개 들어볼까요? 유랑님. 쓰레기 때문에 정품이 밀려나는 세상 쓰레기 분리수가 잘해서 소각하고 또 다른 오염 없애야 깨끗해질 텐데요 맑은 공기를 저도 기대합니다 3650님 우리는 모든 적폐를 척결해야 미래로 갈수 있는 것입니다 옳습니다 지금 제가 중간중간 소개해드리는 문자는요 그냥 제가 뽑은 문자들이고요 선물 받을 분들은 제작진이 따로 선정을 한다고 하는데요 전화 문의도 받지 않겠답니다 제작진이 알아서 연락드린다고 하니까 전화 주시지 말랍니다. 진짜 공장장 닮은 제작진입니다. 역시. 그나마 제가 팁을 하나 드리면요. 당첨자를 막내 작가를 시켜서 고르게 한답니다. 예, 당첨자 스타일을 좀 아시면 선물을 받으실 확률이 조금 높아질 텐데 단발머리에 가죽 자켓 여성 락커 스타일입니다. 뭐 이게 문자를 고른데 도움이 될지 모르겠습니다. 선물 안내 드릴게요. 여자의 꿈 알키메다에서 소알칼리 환원수기 알카메디 알카메디 죄송합니다 20년 전통 식품명가 주식회사 사홍원에서 온라인 상품권 매트의 명가 피크론에서 IoT 스마트홈 온수매트 두고두고 보고싶은책 길벗어린이에서 그림 도서세트 이태리 명품구두 바이넬에서 구두증정권 드립니다 네 김호준의 뉴스공장 명절특근 오늘 마지막 순서는 세계적인 석학 리처드 도킨스입니다. 사실 이 책이 1976년에 쓰여졌으니까 40년이 넘었죠. 내가 아니라 내 안에 유전자가 나의 진짜 주인이다. 그러니까 내가 이러저러한 행동을 하는 이유가 유전자 때문이었다라는 지금 들어도 사실 충격적인 그런 내용이었는데 김호준 공장장도 이런 정도에는 놀라는 모양입니다. 놀라서 직접 섭외를 했다고 합니다. 그 이유가 뭔지 확인해 보십시오.
3: 뉴스 공장 오늘은 아주 모시기 힘든 분,
2: 이었습니다
3: 세계적인 석학이시죠? 리처드 도킨스 영국 옥스포드 대 명예교수 두디에 나와 계십니다. 안녕하세요. It's a great pleasure to be here. Thank you. 네. 이렇게
0: 여기 오게 돼서 저도 기쁩니다.
3: 제가 이제 이기적인 제이 유전자 책을 읽었어요. 한 15년 전쯤에. 그리고 나서 두 가지를 제가 책으로부터 이해를 했는데 첫 번째는 어, 유전자는 자신을 복제해서 증식시키는 프로그램이고 개체는 그 프로그램이 탈 것이다. 네. 제가 이게 맞게 이해한 겁니까? 이거는 100%
0: 맞는 말이고요. 그 외에 조금 더 덧붙이자면 우주 어디에서든 간에 이러한 자기를 뭔가를 반복하려는 그런 <웃음> 것이 생긴다면 이것은 꼭 DNA가 아닐 수도 있습니다. 이러한 프로그램이 우주 어딘가에서 자기를 갖다가 계속 복제해 나가는 그런 기회를 갖다가 얻고 그런 힘을 얻으려고 한다면 그것이 생명이 될 것이고 그러한 생명은 굳이 DNA 형태가 아닐 수도 있습니다. 음.
3: 자 그럼 두 번째로 이 책을 통해서 제가 최근 많은 얘기를 하고 있긴 하지만 이해한 것은 그렇게 이제 생물학적으로 유전되는 것 이외에도 문화적으로 전달되는 단위가 있는데 그게 밈이다. 그리고 이 밈이라는 개념은 본인이 직접 만드신 거죠.
0: Yes, that's right, and that was. 제라는 t h 얼마나 일반적인 것인 e 예를 들어서 이런 다른 행성 Yes, that's right. 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 Yes, a a 일 필요가 없다 t Yes, that's right. Yes, that's right. 스 그리고 이것을 운반자에 태우는 그런 형식으로 된다라는 것. 그것이 사실은 그 다윈의 자연 선택이 굳이 DNA가 아니고 진이 아니더라도 이런 형태로도 나타날 수 있다. 이런 얘기를 하고 싶었던 겁니다.
3: 근데 저는 과학적인 포인트보다 제가 이 책을 읽으면서 인상적이었던 것은 사람한테 감정이입을 한게 아니라 이때까지 생물학들은 대부분 사람한테 감정이입을 했단 말이죠. 그런데 그 유전자의 감정이입을 했어요 유전자 관점에서 바라본 그 그러니까 사물인데 자신을 그 사물에 대입하는 능력 이게 없으면 이런 이론이 탄생하지 않았을 것 같은데 이게 이런 자신을 객관하는 능력이 본인이 타고난 겁니까 아니면 과학을 통해 훈련된 겁니까 어느 쪽이 더큰 비중일까요?
0: 상상력이라는 것은 과학에 굉장히 중요한 부분입니다. 음. 그러니까 그렇기 때문에 이렇게 우리가 사물에 우리가 이입을 해서 상상을 할 수가 있는 거죠. 그 프랑스의 유명한 그 분자생물학자인 자크 몰로는요. 화학에서 내가 뭔가 해결 못할 문제에 부닥치면 내가 만약 전자라면 요 다음에 어떤 일을 할까 이렇게 상상을 한다고 하셨습니다. 물론 많은 생물학자들이요. 아 내가 코끼리라면 내가 사자라면 내가 물고기라면 그, 요, 다음에 어떤 행동을 할까? 이렇게 상상을 합니다. 저는 여기서 하나 더 나아가서 내가 DNA 분자라면 어떤 생각을 할까? 어떤 행동을 할까? 이렇게 상상을 한 겁니다. 사실 이것은 굉장히 중요한 도약입니다. 이게 그냥 사자다, 토끼리다, 이렇게 상상하는 게 아니라 내가 사자의 DNA라면, 코끼리의 DNA라면, 이렇게 상상을 했을 때, 그래야 진화적으로 올바른 답을 얻을 수가 있기 때문입니다. 그냥 사자라고만 상상을 해서는 진화적으로 올바른 답을 얻지 않을, 못할 수 있습니다. 책을
3: 읽고 나서 어떤 생각을 했냐면 과학이 이 사람에겐 도구고 그리고 자기 객관한 능력도 굉장히 뛰어나고 그두 가지를 가진 굉장히 새로운 유형의 대중적인 철학자가 나타났다. 과학을 도구로 사용할 뿐이지 일종의 철학자다. 새로운 유형의. 어 제가 이렇게... 정의있는데 이게 마음에 드십니까? I like that description. I think that 저는
0: 철학자라면 누구나 다른 사람과 소통하는 것을 배워야만 할 필요가 있다고 생각합니다. 어떤 철학자 같은 경우 는 다른 철학자하고만 얘기를 하느라 전혀 알아들을 수 없는 얘기로 하는데 그것은 저는 좋은 철학자가 아니라고 생각합니다. 그리고 또 저는 또 최고의 철학자라면 반드시 과학에 대해서 배우고 과학의 언어를 사용하도록 스스로 교육할 의무가 있다고 생각합니다. 이 과학을 알고 이용할 줄 모르는 것이라면 그렇게 된다면 철학은 미래가 없습니다.
3: 자, 그리고 대중적으로 두 번째로 큰 영향을 끼친 책이 뭐냐면 만들어진 신. 예. 전 이건 영상으로 봤어요. 다큐도 있더라고요. 저도 이제 개인적으로 무신론자인데 제가 무신론자가 된 거는 건방지게도 10대 시절에 어, 신이 정말 있나? 이렇게 의심만 해도 신이 벌을 할 거다라고 하는 이제 교리를 접하고 나서 이게 무섭긴 무서워요. 근데 이게 너무 부당하지 않냐. 의심만 해도 벌을 주면. 벌 준다고 항복을 하면 너무 비겁한 거 아니냐. 여기서부터 사실 출발했거든요. 네. 제가 무신 논제가 된 건. 본인은 어떻게 무신 논제가 된 겁니까?
0: 사실 별로 놀랍지 않습니다 그런 얘기를 들었을 때 분명히 똑똑하신 분 같으니까 당연히 그렇게 생각을 하셨을 것 같고요 말이 안 되는 겁니다 그러니까 믿지 않는다고 벌을 받는다 나쁜 사람이라서 벌을 주고 친절하지 않은 사람이라서 벌을 주고 좋지 않은 사람이라서 벌을 주면 몰라도 신의 존재를 믿지 않는다 참 불쌍한 얘기입니다 어떻게 들어보면 그래서 말도 안 되는 거고요 저한테 이제 그런 이제 무신론자가 된 계기가 있다면 일단 처음은 세상에 이렇게 종교가 많은데 그것이 다 질릴 수는 없을 거다라는 거고요. 두 번째는 저에게 어떤 종교적인 관제가 남아 있는 게 있었습니다. 처음에 고등학교에서 생물학을 공부를 하면서 이 생명이라는 현상의 이 복잡함에 너무 놀랐고 이렇게 복잡한 게 있으려면 누군가가 이것을 갖다가 기한 한 사람 디자인한 사람이 있지 않을까라는 생각은 했습니다. 그런데 어, 다윈의 자연선택 선을 배우고 나서 아 이게 누군가가 어떤 한 사람이 절대자가 와서 이것을 갖다가 디자인했다 이런 거 필요 없구나. 다윈의 자연선택이 이런 생물현상의 복잡함을 훨씬 더잘 설명해 주는구나. 그때 제가 무신론자가 되는 첫 걸음을 대든 것 같습니다.
3: 저는 개인적인 무신론자에 그쳤거든요. 이걸 남들에게 널리 전파할 생각까지는 없었어요. 근데 신이 없다 이런 선언을 왜 이렇게까지 대중적으로 공세적으로 하게 된 건지 그건 또 이유가 있나요? First, let me say I'm very pleased to be h 이
0: 만들어진 신이 아마 세계에서 영어하고 도고권을 제외하고 가장 많이 팔린 나라가 10만 부 이상 팔렸거든요. 한국일 겁니다. 그렇기 때문에 이제 여기 한국에 와서 이런 얘기를 하는 게 굉장히 기쁜데요. 제가 이렇게 공개적으로 선언한 이유는요. 종교라는 게 굉장히 나쁜 영향을 세상에 미치고 있다고 믿기 때문입니다. 저는 종교의 이름으로 굉장히 많은 사악한 일들이 일어났다고 생각합니다. 그 이유는 맹목적인 믿음. 즉 여기서 맹목적이라고 하는 것은 증거 없이 무언가를 믿는 것이 내가 뭐든지 해놓고 그것을 정당화할 필요 없이 뭔가를 하는 그런 정당화를 핑계를 주는 것이기 때문이라고 그렇게 믿습니다.
3: 그러나 이거보다
0: 더 중요한 두 번째 이유는요. 이 과학을 통해서 보는 이 세상은 너무나 아름답고 너무나 매혹적이고 미학적으로 너무나 뛰어납니다. 이런 과학을 통해 우리가 얻을 수 있는 우주에 대한 이해, 인생에 대한 이해, 우리라는 것은 나라는 것은 어떤 존재인가에 대한 그런 이해가 그걸 사실은 배울 수 있다는 건 정말 굉장히 특별한 특권입니다. 그런데 어린이들이 이런 특권을 누리지 못하고 여기에 굉장히 실없는 대체물에 이렇게 농락당하면서 자라야 한다는 게 저는 굉장히 사악하고 슬픈 일이라고 생각을 하고요. 그래서 어린이들이 이런 거 대신에 과학을 통해서 우리가 알수 있는 경이로움을 느끼고 경험하고 자랐으면 한다고 저는 생각합니다. 저는 저희가 21세기에 태어나서 이렇게 경이로움을 보여줄 수 있는 그런 것 진리를 드러내주는 과학에 접하면서 살고 있는 게 특별한 거고요. 많은 어린이들이 좀더 이것을 같이 나누고 경험하면서 살수 있었으면 좋겠습니다. 근데전 종교가 이것을 방해한다고
1: 믿습니다.
3: 종교적 주제는 얘기하다 보면 끝이 없기 때문에 오늘은 여기까지만 얘기를 하고 더 궁금하신 분들은 이 책을 읽어보시면 됩니다. 네. 그런데 이제 자서전을 쓰셨어요. 한국에 오신 건 자서전 때문인데 이게 이제 저도 궁금했어요. 사람들한테 줄 메시지가 따로 있는 것인가? 아니면은, 어, 유전자에 탈 것으로 이제 거의 생명이 죄송합니다만 다행히 <웃음> 막바지. 라스트 해시이기 때문에 이게 흔적을 남겨야 되겠다. 이거가 아니면은 출판사 다음 책을 내라고 하는 압력 때문인가. 이게 궁금합니다. <웃음>
0: 아마 그 지금 말씀하신 이유가 조금 다 아마 맞는 것 같습니다. 그래서 아마도 나이가 들어가면서 내 경험을 한번 적어보고 싶다라는 생각이 드는 건좀 자연스러운 것 같고요. 사실 저는 인생에 참 재미있는 일이 많았습니다. 웃긴 일도 많고요. 그래서 그 제가 이제 자서전이 두 권으로 돼 있는데 두권다 제가 겪었던. 많은 재미있는 일화들 또 많은 만났던 유명한 사람도 있고 유명하지 않은 사람들과 겪었던 재미있는 일들을 많이 좀 적었습니다 그리고 또한 가지 이유는요 제 어머니가 아직 100세십니다 근데 아직 살아계세요 기억력이 아주 좋으십니다 그래서 사실은 일권 같은 경우는요 거의 제가 어머니에게 제 어린 시절에 대해서 어머니가 기억하는 바를 인터뷰한 거 그리고 어머니의 일기장을 갖다가 옮긴 거 그런 것에 가깝습니다 그리고 저는 압력이라고까지는 얘기를 안 하고요. 출판사가 그 그런 이제 아이디어 를 냈을 예. 때 제가 동의를 한 거죠. <웃음> 근데
3: 이제 그 제가 어 써오신 책을 보면서 무슨 생각을 했냐면 아, 이런 책을 쓴 사람이 정치에 관심이 있을 리가 없을 리가 없다. 그래서 제가 여쭤보고 싶은데 최근에 이제 트럼프가 당선됐고 위대한 미국을 만들겠다고 했는데 혹시 여기에 대해서 코멘트 하실 게 있는지요? 도널드, 트럼프.
0: 그 도널드 트럼프는요. 허영이 가득 차고 헛소리나 지거리고 아마 글도 못 읽는 야만이일 겁니다. 아마 평생에 책한 권도 안 읽어봤을 거라고 제가 장담할 수 있습니다. 미국을 뭐 위대하게 만든다 미국 도널드 트럼프 전에 상당히 위대했어요 근데 아마 도널드 트럼프가 나갈 때쯤이면 아마 훨씬 덜 위대할 겁니다 민주주의에는 이 안에 그 안에 늘 이런 자멸의 씨가 있습니다 근데 지금까지는 그걸 잘 피해서 살아왔는데 이거 지금 확실히 위기인 것은 맞습니다 그 민주주의에는요 늘 전혀 완전히 철저히 자격을 갖추지 않은 그런 대통령을 늘 뽑을 수 있는 그 위험이 민주주의라는 절차에 늘 있기는 합니다. 근데 우리가 수술을 받을 때는요. 그 우리가 수술할 의사가 자격을 갖춘 해부도 좀 알고, 해부학도 잘 알고, 수술하는 방법도 잘하는 그런 의사가 해주길 원하고, 우리가 비행기를 타면 우리 비행기를 조종하는 사람이. 비행기에 대해서 잘 조종할 줄 아는 사람을 하기를 원합니다. 그러나 민주주의에서는 요칼한번 만져보지 않고 조종관 한번 건드려보지 않은 그런 의사나 그런 조종사가 나올 확률이 늘그 안에 상존을 합니다. 그런데 트럼프는 이거보다 더 나빠요. 무능한 거를 넘어서서 허영과 악의에 가득 차 있습니다. 그래서 정말 재앙이래서 저는 지금 미국과 세계가 도난드 트럼프를 살아남을 수 있을까 걱정을 합니다. 지구온난화도 지금 부정하고 있고 여성을 혐오하고 있고 인종차별주의자고요. 유일한 희망은 요 탄핵밖에 없지 않을까 생각을 합니다. (웃음) 사실 지금 부통령은 어떤 면에서는 더 나쁩니다. 창조주의자거든요. 그러나 적어도 국가가 어떻게 운영을 해야 되는지 정치라는 이게 어떻게 되는지 거기에 대해서는 좀 아는 사람입니다. 탄핵만이 유일한 희망이 아닐까 합니다.
3: 알겠습니다. 알파고 같은 인공지능이 나왔어요. 이게... 이기적인 유전자, 이론을 바꿀 만한 사건인지, 그리고 사람, 인류가 진화해가는 특징을 바꿀 만한 등장인지, 이론이 바뀌냐? 아니면 더 나아가서 진화적 특징이 바뀌냐? 어떻게 보세요? Well. So,
0: 사실 인공지능이란 문제는 오랫동안 저를 이제 매혹시킨 주제 중에 하나였습니다. 그게 이제 1960년대 처음 여기에 대한 얘기가 나왔는데 그때부터 굉장히 관심이 있었는데요. 사실 생각만큼 이게 빨리 진행되지는 않았습니다. 물론 이제 체스나 바둑 같은 분야에서는 상당히 이제 이루어졌지만 제이좀더 일반적으로 이 세상과 널리 소통해야 하는 이런 분야에서.
2: 네, 오늘 여기까지 듣고요. 저도 요즘 과학서적을 즐겨 읽는 편입니다. 과학의 발달이 생각만으로 분석했던 철학이나 심리학을 근거를 가지고 아주 명확하게 밝혀주고 있다는 게 정말 놀라운 세상이고요. 다만 한 가지! 공장장 같은 유전자는 도대체 어떻게 만들어진 건지는 과학이 밝혀낼 수 있을지 조금 저도 여전히 궁금합니다. 네. 김호준의 뉴스 공장 명절 특근은요. 귀경길 피곤할 땐 든든한 비락, 비락식회로 재충전 깨끗하고 안전한 에너지로의 전환 한국지역난방공사 국민과 함께하는 든든한 행복에너지 한국전력 생활 속 불합리한 차별법제처에 신고하세요 차별법령신고센터 올해에도 가족을 위해 국가건강검진 꼭 받으세요 국민건강보험공단 서민의 원스톱금융파트너 1397 서민금융통합지원센터 대한민국이 아끼는 물 제주삼다수 고향 가는 길 안전운전이 최고의 보험입니다. 더케이손해보험 에듀카. 도착은 빠르게 가는 길은 편하게. 유플러스 워너비와 함께 했습니다. 마지막으로 문자 몇개더 읽어드릴까요? 6799님. 시골 다녀와서 몸살이 심한데 출근합니다. 그래도 라디오 덕에 즐겁게 출근합니다. 버스 타고 출근하는데 시내 도로는 한산하네요. 네, 시내는 한산합니다. 7721님. 악 청소기 돌리려다 도킨스. 잠시 멈췄네요 마침, 다윈의 식탁 꾸역꾸역 어제 읽었는데, 어우, 정말 타이밍 절묘합니다. 하, 네, 뉴스공장 명절특근. 오늘 준비한 순서는 여기까지고요 저는 변호사 양지열이었습니다. 내일 아침 7시 5분에 공장 돌리러 다시 돌아오겠습니다. 오늘 함께 해주신 여러분, 고맙습니다. 안녕!